0: Це подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Ітолов. Це один із випусків, де ми з Олегом обговорюємо якісь події, які трапилися в Україні та світі.
1: Але несподівано на цей раз ми не станемо це робити. Справа в тому, що я вже більше двох тижнів навмисно відволікаюся від е, національно-визвольної боротьби з наступними мені засобами. І тому цей випуск ми б хотіли, ну як хтось хотів, а хтось, є, хтось, вже, так, <сум> хтось вже як вийшло, зробимо вне політики, так би мовити, і про якісь приємні відпусткові речі, тобто це такий подкаст-підкаст не у екзилі, але на вокаціях, скажімо так.
0: що останнім часом дуже багато е, там медіа, німедіа, медіа, блогери, взагалі всі звернули увагу на те, де можна поїхати в Україні кудись відпочити. Ну раніше такого не було багато. І це можна зрозуміти. Карантин зробив так, що, ну, полетіти зараз мало куди можна, і, але якщо і навіть і можна, то це буде там певний Перелік обмежень. Власне, тому в Україні зараз такий, як на мене, невеличкий бум зацікавлення до якихось локальних місць.
1: Це мені нагадує той час, коли відбувся шалений стрибок курсу валют, і це знову ж таки звернуло увагу нас самих до локального туризму, тому що на контрасті цін та всього іншого це виглядало шалено привабливо. І навіть не тільки нашого, але і жителів навколишніх країн. Скажімо, не так часто у тих сусідів валюта, скажімо, стає дешевшою втричі. То це мені дуже це нагадало. У мене якраз тоді були проблеми там із... ще не прийшов великий величний час без візу і в мене були проблеми там із документами певними отриманням візи і так далі, і я вимушено тоді, але мені дуже хотілося подорожувати. я багато, багато, дуже велику частину того, що я бачив в Україні, я от якраз той самий період для себе відкрив, це мені дуже, дуже нагадує цю це, щоправда, в певній мініатюрі, тобто тоді це було довше і активніше, але все одно дуже, дуже схоже на це. Я сподіваюся, що український туризм і якийсь рівень сервісу, і загаль, загалом і всі інші деталі, все, що бачить від початку до кінця турист, що своєю домівкою подорожує, це все покращиться і... Таніт более лучше завдяки
0: цьому. <laughs> відпочинок біля моря в Україні як на мене.
1: Специфічне задумовлення. Ну так, та, та.
0: або, або ти в таких досить тришових умовах десь у Кирилівці живеш, або їдеш дикарем кудись з палатками. І нещодавно ми з друзями їздили на море. Я, в принципі, можу порадити такий вид відпочинку, поїхати з палатками на море. І це була коса Острів Бірючий. Там прикольно тим, що там ну, не дуже багато людей. Тобто там можна стати палатками, і у тебе там десь метрів 50 тонн, нікого взагалі не буде, тільки ти. І це досить зручно в умовах карантину, коронавірусу, який, в принципі, нікуди не подівся. І якщо там людина епохондрик, але хоче відпочити десь на морі, то це, в принципі, гарний варіант. Єдине, єдине що я, наприклад, до цього на Азовському морі не був, в принципі, це такий схожий, схожий досвід, досвід як із Чорним морем, але на цей раз було дуже багато медуз, е, причому це специфічні медузи, якісь е, називаються медуза-корнірот. Вони дуже такі жирні, і вони люблять жалити. І це от єдиний може бути мінус відпочинок в такому місці. А так, в принципі, дуже, дуже, дуже бадьоро і класно. Рекомендую. Загалом, автори цього подкасту, як люди,
1: що виросли та сформувалися як особистість на південному березі Криму. Нас важко здивувати (с?) і загалом загалом задовольнити наші смаки у пляжній відпустці, тому що такий середземноморський, такий грецько-італійський вайб Ялти та її околиць, я навіть, якщо чесно, я я був у містах і місцях, які близькі до цього, але, от, мабуть, десь дек... море ще краще, я, чи, чи море, чи, в принципі, якийсь от пляжний відпочинок, я насправді не був, якісь
0: аналогічні місця є, але... Ну, ти правильно кажеш, що ми росли просто в досить таких... Ледь
1: не, ледь не найкра... ну, давайте, давайте скажемо так, що ледь на найкраще в морському березі, в принципі, на планеті Земля. Ну, ну, так, так, так. Тобто, так, наприклад, так. є, є більше, мабуть, є більше пічні якісь, якщо їх споглядати, скажімо, з берегу, але... Це, знову ж таки, це не про те, щоб там пірнати, плавати, і, і, і поплисти, і взагалі якось так широко і різноманітно взаємодіяти з водою. Тож... Ну так,
0: я настільки преісповнювся, як то кажуть, що море мене дуже важко здивувати, в принципі, але я, от, мабуть, через те, що я був менше в горах, і ходив менше в горах, ніж бував на море, мені гори якось більше... Більш цікаві, ніж пляжний відпочинок? Так, да, більш цікаві, тому що якось воно е, не так... Не знаю, ну, інші, зовсім інші відчуття. Ну, море, і... море це ж Вкрімов... було <рес> Загалом з тих з того
1: морського відпочинку, що нам зараз доступний на неокупованих територіях, є ще, з того, що я собі там, умовно, підкреслив, є Соколд, so українські Мальдіви це, звичайно, абсолютно риготне словосполучення. Є Джерел безлюдний острів, ну, вже не безлюдний, але. Ну, багато людей про нього дізналися цього року. Є Кінбернська коса, це, ну, це все, в принципі, там, щось, у, щось у Херсонській, щось у Миколаївській області, тобто то це навколо Бірючого острову. Є рожеві озера на Рабатській стрілці. от ем, якщо ви, вам дуже хочеться інстаграмних фотографій, але ви не хочете відвідувати окуповані території в Криму, і от в Криму є озеро, я дуже довго там жив, там живе моя бабуся, озеро Сасик-Сиваш між Євпаторією та Саками, там дійсно рожеве рожева вода, і саме от зараз у цей період року, і от саме цей період року теж рожева вода у Лемурійському рожевому озері, це от Азовське море, Арабатська старілка, це от теж так само приблизно в тому, в тому, в тому
0: районі. Насправді я, я от скільки пововчав ці місця, я так розумію, що там дуже зрозуміло, що це такі місця без лісу, і тобто там досить легко піджаритись на сонці, але з іншого боку там дуже багато саме безлісу, людних місць, і там, якщо позапитувати у місцевих, я думаю, вони можуть підказати дуже цікаві місця, там, де взагалі нікого немає. І я от дещо побачав, зрозумів, що таких місць, в принципі, вистачає.
1: Так, і загалом це все дуже цікаво, але, на жаль, для цього всього потрібен власний засіб пересування, тому якщо у вас є особистий транспорт, пандемія, на жаль, знову підкреслила. Ми ж всі, всі нашою такою колективною вулицею Рейтерською та станцією метро Золоті Ворота вже відмовились від особистих засобів пересування, але виявилося, що все ж таки треба. Все ж таки треба, і от якщо у вас є якийсь там кросовер, звичайно, це все набуває більш цікавих масштабів, але, ну от насправді я просто я ще людина, яка має права, але який якої ще недостатньо стажу для РНД автоза якимись прийнятними умовами, тобто дешевше, ніж купити. Тож, не знаю, я от дослідити слідити цей ринок після того, як я вже як би, стану на обі дві в цьому плані повністю. Можливо, навіть аренда авто дозволить мені обійтися без власного транспорту, але загалом просто от те, наскільки ти людина з... зі своїм авто чи навіть мотоциклом, і наскільки ти обмежений в мобільності без цього, це дуже дуже сумно, і це є дуже великим стоп-сигналом українського внутрішнього туризму, так.
0: Давай подумаємо ще над тим, куди можна ще поїхати, якщо не до води, скажімо так. Ну, окрім, умовно, Карпат, таких двох крайнощів українського відпочинку, я дуже багато бачу підбірок якихось таких яскравих місць, але справді дуже багато з них потребують власного транспорту, але є такі можливості і опції, як там просто досліджувати Україну в ті міста, в яких ти ніколи не був. Наприклад, ми з того нещодавно їздили в Чернігів і були повністю задоволені тим, як ми туди з'їздили і що там побачили. Я думаю, що це, ну, така опція досить, досить швидка, він, ну, потребує лише день часу. Навіть я б сказав світовий день
1: Ну, загалом, це задоволення на, ну, не для кожної людини. У мене є багато колег, які таким о, етнографічним треш туризмом трошки бавляться. Де, не вести, декого дуже ці маршрутки, електрички,
0: пересадки. Все, про що ви так самі знаєте. Всі ці мінуси. Для цього, я, до речі, думаю, що людям які так просто думаю, що для них, ну, це ця історія не для них, я просто раджу там відпустити свої очікування абсолютно. Абсолютно бути відкритим до будь-якого досвіду і тоді це спрацьовує. Я думаю, що це може бути цікавим в будь-якому, будь-якому форматі. Як з точки зору вау-ефекту, коли ти бачиш такий вау, прикольний центр міста, да? коли там чисто, все вимощене плиточкою, є велодоріжки, а з іншого боку ти можеш побачити ще якісь боки життя в Україні і навіть якщо вони не дуже яскраві і красиві, але теж дізнатися щось нове. Я думаю, тут просто треба бути відкритим до цього і це спрацює.
1: Ми як люди, що мітять в велику політику з паном Олексієм, ми маємо знати, чим живе країна, тож для нас це є абсолютний маст масту, просто їздити регіоном і отак от як... Дивитися з володіння, скажімо. Так, загалом нам в Чернігові дуже сподобалося, окрім там, невеликих мінусів, окрім того, що там, ну там. Насправді, для України це невеликі мінуси. Ну, от, сподобався вам храм якийсь козацького барокко, як мені, а він там московського патріархату, і ти такий, ха, тво! Ну, але довго не сумуєш. В принципі, і пиво, насправді, пиво там, навіть, навіть пиво є смачне, хоч і здавалося б, це настільки basic річ, що, ну, скажімо, Чернігівське пиво, це так, такий, ну не про не про гастрономічні
0: відкриття. Тобто це такий якби стандартний продукт, так би можна. Так, ну і які можуть бути гастрономічні відкриття за там, дві години від Києва. Ну там, в принципі, все це все те саме буде навіть з тими самими цінами, цифрами і так далі, але просто дещо інакше. Ну і я думаю, що цього може й вистачити для того, щоб ну, тупо відволіктись від роботи. Перестресував десь, поїхав і, в принципі, вже розгруз дуже класний відбувся. Я думаю, що це ну, така історія.
1: Також поруч є місто, мономісто чи старе місто, не знаю, абсолютно рукотворне нещодавно Славутич. Якщо у вас є, наприклад, два дні, можете об'єднати, це має бути дуже цікаво. Також, наприклад, якщо їхати у більш східний напрямок, є Батурин Конотоп, теж місця історичні, які між іншим, але там, звісно, буде менш якоїсь ще менше інфраструктури. Тож загалом подорожувати обласними центрами для людей, які не мають власного транспорту і не мають можливості його орендувати за пристойними умовами. Це тут ще інфраструктура вистачає, кудись от мінімально в бік вже від цих місць починається вже проблемка.
0: Паркас. КАСТ
1: Якщо дивитися на захід, перед Чорніг... Чорнігом ми з паном Олексієм разом їздили в Чорнобиль, і це якраз те, на що варто звернути увагу, якщо пандемія закрила для нас відкрито зноманіття без... європейських маршрутів та країн, якщо ви, наприклад, теж не були в Чорнобильській зоні, і варто від. Варто... І відвідати, тому що наскільки я розумів,
0: вона зараз, хоч і з обмеженими, але відкрита. Так, так, от у мене друг нещодавно якраз їздив і ділився враженнями, і якраз, якраз таки це, це місто, де дуже багато всього можна подивитися і дуже ну, насититися за один день деякі люди там, туди дійсно їздять не на один день навіть, ну, навіть і не на два дні, на три, на чотири, і... хтось навіть і на більше. Ну, це такий досить специфічний туризм, але це про... говорить про те, що там дуже багато всього можна подивитися, якщо з'їздити навіть на день. Коли ми з тобою їздили, це був день, і ми просто весь день їздили, весь день ходили, бачили, і нас не було дуже там багато звісно, часу на те, щоб просто встати там годинку, постояти, але е, те, що ми бачили так багато, це в принципі класно і вистачило вражень на багато часу. Нюанс
1: у такий прип'ятій Чорнобильської зони, в тому, що люди з різних кінців мене, мене за кордоном дуже часто питали Чорнобиль для... Чор- Чорнобиль є от для багатьох людей, я б сказав, для підсотків-двадцяти людей. Друге, що вони, якщо ти їм кажеш, що з України не таски, вони такі, о, тіпа, Чорнобиль. А я такий, а я й не був, тіпа, мені нема що розповісти, мені тут було прямо ж трошки сумнувато. От. Але мені вже є, завжди, завжди є шо. Ще що далі на захід, я рекомендую всім звернути увагу, далі на захід є місто Коростень, а скоро... Черговий міжнародний <рес> фестиваль. <рес> фестиваль у місті користень. І це, мабуть, ідеальний просто івент.
0: Ну, я сподіваюся, його не відкладуть і не якось змінять формат. Я думаю, що ні. Думаю, в вже... Я думаю, що ні. Ну, а, ну, але все одно, звісно, якщо ви нас слухаєте, раптом загорілася ідеї, не, не забувайте про маски, не забувайте про дистанціювання, не забувайте про антисептики, тому що це. Стихія бушує, і вона ще відбувається. О, до речі, ти згадував про скасування
1: чогось, а я чув, що це, от це от теж те, що я хочу відвідати в місті Умань рекомендували панам братам-хасидам скасувати свою щорічну вечірку, але це не точно. І, слухай, я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що минулого року ковіду ще не було, але там була ще одна якась епідемія. Кор, кор був корда. А, о, точно, точняк. Да, ми ще жартували до початку ковіда, що ковід приходить в Україну і такий, а тут вже кор сидить. Кір сидить, так. і ми такі Ти, такий та сука стаєш <зас> жартається. Просто тут дуже жодних щеплень, нікого, знаєш, все. Ось, це до речі, це до речі, прикольний напрямок, і там є дуже класний парк. Прямо от супер класний парк, я не був, але я дуже багато чув, теж, теж класний варік. Ще по дорозі от на, на цій південній частині з Києва є Боцький каньйон, і це теж прикольна річ. Там ще, до речі, дуже смішний нюанс, там туди, саме туди відвезли фонтан величезний, який був на Майдані до реконструкції, він стоїть от, якби, в селищі міського типу Буки стоїть фонтан з Майдану, такий величезний. Він схожий на рулетку з казиною, його, здається, так і називають. Абсолютно сюрреалістичне враження це створює. Також завжди класно поїхати в Канів на Канівське водосховище і в Черкаси, але от це що в мене особисто попереду. Думаю, що ми з тобою, пане, якось зганяємо в Черкаси і в Канів, і взагалі в Шевченківські то бути. не бути. <зарняк>, я вважаю. Треба, треба вирушати. На на Все. <гум> <гум> І також ми були з тобою порізня в Вінниці. Я, на жаль, був взимку, це було досить сумно, але, в принципі, ніжчачне місто. Я навіть, мені здалося, не це була галюцинація, мені здалося, що я відчув якесь солодке повітря з, з труби струби шоколадної фабрики, і мені стало дуже тепло на душі. Там дуже там дуже милі, там дуже милі е- швейцарські олдові трамваї, за якими вінничани, як не дивно, дуже непогано доглядають. Е- чехи дуже скаржились, що ті е- трамваї, що передані були в Київ, дуже багато з них дуже швидко прийшли у неналежний стан. І вони прям ну для чехів, для поражан, е- для. Пражських жителів ці трамваї це, ну не знаю, це як перепічка для нас. Ну і це прям, ну я їх розумію, дуже сильне відчуття, і прям от як, 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 було, як було з пріусами в Кріїцькій поліції, то тобто там реально шалена кількість пішла просто на запчастини.
0: Вінниця справді справді досить гарне місце для того, щоб поїхати на день на два і подосліджувати, тому що не дарма це місце постійно з'являється в рейтингах найкомфортніших, найякихось там міст. Я не знаю, наскільки там воно відповідає тому, що нам пишуть, але те, що там є багато чого подивитись, це правда. Чим зайнятися, це правда. Ну, умовно і банально подивитись ці фонтани, і у вас вже готовий вечір. Це зазвичай ввечері відбувається, ви можете подивитися на ці фонтани і піти там, потім кудись потусити і в принципі, буде класний вечір. удень день погуляти центральними вуличками, які цілком... Я іноді приїжджаю в якесь місто і бачу, що центр української провінції. От центр міста Украї... в українській провінції. Це видно. А іноді ти приїжджаєш і бачиш, що... Окей, взагалі класно. Все чисто, все приємно виглядає. Так що Вінниця топ. В цьому плані дійсно непогано все і прикольно. І там я навіть катався там на якомусь катері. От на південному бузі було прикольно їхати, плити, не знаю, як правильно, ходити на катері. І там все так зелено, яскраво було. Я влітку їздив, на відміну від тебе, тому що я нормальний... Я був приїздом і вийшов покататись на трамвайчиках, погуляти.
1: Ну, теж приємно, нормально. Ще я дуже хочу поїхати в місто Олег в Одеській області, але воно настільки далеко, що мені здається скоріше долечу до Барселони.
0: Чи є, чи є місто Олексій?
1: Не знаю, Олексійвка, я думаю, точно є.
0: Ще я хотів додати,
1: що я є е, от якраз з того самого періоду, як 5 років тому був бум локального туризму, я є почесним незатикаємим амбасадором міста Чернівці. Ви, звичайно, зважаєте на ситуацію з коронавірусом, але це абсолютно фантастичне місто. Частина мого серця абсолютно точно там залишена і рекомендую. Прямо от супертоп. Мені дуже там подобається. ми обговорили дестинації, куди поїхати. А і можна б говорити, якщо якщо б від відпочинок, можна говорити, що, що що таке відпочинок, як ми відпочиваємо, як на нашу думку було було б правильно відпочивати в ідеалі. Насправді я зараз відпочиваю абсолютно навмисно від національної визвольної боротьби, як я вже сказав, і загалом я от зараз у відпустці на березі моря. У мене є два тижні відпустки. Я що для мене відпустка? Я уникаю максимальної кількості речей, які є регулярними в моєму стандартному житті. Тобто, це від якихось щоденних рутин до інформ... інформаційних джерел до навіть продуктів споживання, їжі, страв. Те, що є регулярними, те, що постійно повторюється в моєму, вимушено чи не вимушено, чи навіть того, що я люблю, того, що ти любиш, насправді треба відпочивати ще більше, тому що тут як з роботою вигорають в першу чергу ті, хто дуже сильно люблять своє діло, свою справу, свої проекти і не знають межі і повністю розчиняються у цьому. І так само, на мою думку, треба робити перерви з усім і я ці два тижні ну насправді маю сказати досить успішно уникав ну мені доводилося в принципі там спати їсти пити воду але всього іншого я я максимально змінив там спорт яким я займаюсь стиль чистки зубів ледь не просто от всім максимально максимально щоб це було що це мене не це було всім іншим, щоб я повернувся і відчував себе дійсно відпочив, що це мені дає таке відновлення в певному сенсі не, не перетворює моє життя на такий дуже роботизований, нецікавий, не цікав, не скажімо, стиль. Загалом, загалом я ще, звичайно, в наступному випуску, можливо, скажу, але я зараз відчуваю себе значно краще, і це є ефективно, просто уникання максимальної кількості речей, ритуалів та В принципі, всього, навіть того, що ви любите, на певний час перерва, це прям, it works, рекомендую.
0: Ну так, якщо відбувається якась відпустка, вихідні дні, краще, звісно, змінити все, змінити і умови, і взагалі свої дії, і не робити того, що зазвичай ти робиш. Коли весь в роботі. І е, я е, можу порадити ще таку штуку, як якщо, якщо є, там, наприклад, да, час на перерву, час на ну, там, вихідний умовний, то я абсолютно раджу, звісно, в принципі змінювати, змінювати діяльність. Що я маю на увазі, якщо ти сидиш за компом цілими днями і працюєш, то, звісно, вихідний день тобі просто не можна сидіти за компом взагалі. Ти повинен піти, поїхати на велосипеді, піти прогулятися, поїхати кудись в інше місто, місце, зустрітися з кимось, поспілкуватися. Тобто все, всі речі, які ти зазвичай не робиш. От. І це теж дозволяє класно відволіктись, і це дозволяє розгрузити мозок, тому що коли ти, в принципі, як працюєш, так і відпочиваєш, то це не працює так. Ну, це взагалі не працює. Я от на, на собі часто розумію, що мені потрібно просто взяти, закрити ноутбук, вимкнути інтернет на телефоні і зробити цей, можливо, навіть короткочасне, але зробити цю перерву. Короткочасну перерву, якій я буду займатися чимось іншим, відволікатись, їздити на велосипеді. Я, знову ж таки, ти, що ти, що я вже розповідала про те, що у нас з'явилися велосипеди на карантині, я думаю, що це ще одне нагадування нашим слухачам, що це класний вид відпочинку, кудись просто поїхати навіть містом, і ти раптом розумієш, яка це класна мобільність, яка це класна опція щось ще робити, окрім того, щоб ходити навколо дому, або в парку в якийсь посусідство, або ще десь. І велосипед в цьому плані дуже класна історія. Зараз, тим більше, в Києві, наприклад, з'явилася опція оренди велосипедів.
1: Це гарна опція для вас перевірити, чи, в принципі, любите ви, чи, до... чи дає вам це задоволення крутити педалі, в принципі. Тож, починайте з цього, а далі вже ви зможете зрозуміти. Але, загалом, це, в принципі, чи той транспорт, який можна дуже легко в себе спрятувати схватив вдома, і не так, насправді, він багато займає певні зусилля, звичайно, потрібні на його догляди і різні там ситуації з ним, але задоволення поки що я більше отримаю. Хіба для цього ми дорослішали, треба було, треба було знайти собі нормальну реальну роботу, і вихідні сидіти за компом, як справжня людина, знаєш, це от все навпаки, все вже до гори в нашому житті.
0: Тому долучайтесь до цього, це класна штука. Вливайтеся в велодвиж, але не забувайте
1: все ж таки, де ви живете, і піклуйтеся обов'язково про свою безпеку. Шоломи, фонарі, ліхтарі.
0: Добре, давай якось, може, підсумуємо і завершимо. Що, що можна сказати на, наприкінці цього епізоду? Хочеться
1: сказати, не просріть літо і використовуйте ті можливості, які насправді відкриваються теж в ці карантинно-пандемічні часи. Тринути увагу на те, що відкрито вам зараз все одно
0: і не просрати літо. Саме так. Зараз якраз час для того, щоб змінити ті речі, які нам були доступні до коронавірусної історії. Зараз, здебільшого, багато з них можуть бути недоступні або частково доступні, тому є можливості просто спробувати щось нове і скористатися цією можливістю чисто для себе, не для якоїсь абстрактної мети, а саме от просто для дослідження там, міста. Дослідження, не знаю, інших місць поблизу, інших міст неподалік, нових видів відпочинку, будь-чого. Ну, а з вами був подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Ідолов, бережіть свій хелс, health, простіше кажучи, каб-
1: кабіну, відпочивайте і повертайтесь до національно-визвольної
0: боротьби <св'язок> разом з нами. Дякую, що слухали. Пока. Пока-пока.